0: Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter dem Spiele-Podcast oder wie unsere Fans sagen, ein dummer Podcast für kluge Leute. Herzlich willkommen, hier spricht Christian Schiffer. Ich befinde mich gerade in einem Ibis-Budget-Hotel, weil ich auf Ach, der Play moderiere. Scheiße. Genau, und auf der anderen Seite der Leitung ist äh, mein Freund und Kollege Christian Alt.
1: Hallo, 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 hallo. Ja, Christian, ähm, ich finde es ja total tragisch, dass wir für, ich glaube, das größte Duell dieses Achtelfinales äh, nicht in einem Raum sind wie sonst. Sondern, dass das jetzt irgendwie so remote abläuft. Allerdings, weil ich hätte ja schon gerne in die Augen geschaut, äh, wenn ich hier PUBG verteidige mit... Mit, mit, mit flammendem Schwert. Ähm, allerdings ist es ja auch so, vielleicht ist es auch ganz gut, weil in den letzten Folgen, da waren wir so ein bisschen krawallig, vielleicht ist es auch mal Zeit für eine Intervention. Weißt du, wie so eine, ja, ja, wie so eine genau. stille Treppe. Das ist jetzt unsere ja. stille Treppe hier. V
0: vielleicht wird auch Zeit für die neue Sachlichkeit. <lacht> ja.
1: ja, genau. Es, es brechen ganz andere Zeiten an hier bei LGS. Das
0: geht es einfach los. Also ja nicht für immer, aber... Ähm also wenn dir Leute schreiben, dass sie den Podcast nicht mehr in Gegenwart ihrer Frau hören können, dann gibt mir das doch zu denken. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist sehr tragisch. Allerdings ähm, einen gewissen Pöbelgrad hat dieses Format nur schon. Aber es ist immer die Frage, ist es, ist es Rumpöbelei um 22.30 Uhr in der Kneipe oder um 2.45 Uhr? So,
0: ich glaube, da, da ist der Unterschied. Genau, da liegt der Unterschied und äh, sagen wir mal so, die letzte Folge, wir hatten die ja schon einmal aufgenommen, da hatten wir sie noch ein zweites Mal aufgenommen und ein drittes Mal wäre wirklich hart gewesen. Manchmal ist es halt einfach 20, 2.35 Uhr in der Kneipe und man hätte schon vor zwei Bier gehen sollen, aber <lacht> da kann man jetzt nichts mehr machen.
1: Genau. Da ist noch der Schnitt, die muss man dann noch mitnehmen. Genau. 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 Ähm, ja, aber... Äh ich freue mich sehr auf, den, auf das heutige Duell, weil ich habe, habe mir gedacht, ich will es heute mal ganz besinnlich angehen lassen. Nämlich, ich habe mir hier sogar aufgeschrieben, für das heutige Duell, ich werde heute nichts Böses über The Witcher sagen, außer, dass das mit den Kisten auf Skellige richtig scheiße ist. Aber ansonsten ist The Witcher 3 <lacht> ein fantastisches Spiel und hat, hat es sehr verdient, hier weiterzukommen. Das hier ist nicht der FC Augsburg gegen Real Madrid, das hier ist Barcelona gegen Bayern. So ist es gerade.
0: Ja, ich würde ich, mir geht es sehr ähnlich. Ich möchte über Papi eigentlich auch nichts Schlechtes sagen, außer dass es trotzdem nichts zu suchen hat in einem Achtelfinale. Das letzte Spiel <lacht> des Jahrzehnts. Aber aus anderen Gründen. Also es ist ähm, ein auf seine Art geniales Spiel. Äh, trotzdem hätte ich es nicht nominiert. Ja.
1: ja. Ähm, ich habe mir ein Konzept ausgedacht für die heutige Folge. Okay. Und das Konzept besteht darin, dass ich jetzt in den nächsten, wahrscheinlich dauert die Folge so 30 Minuten, immer wieder versuche, den Hörerinnen und Hörern dort draußen nahezubringen, was so ein PUBG-Match so geil macht. Und deswegen. Werden, werde ich jetzt so praktisch in, in meine ganze Verteidigung für PUBG besteht nur darin, dass ich wie so ein Außenreporter bin, der beschreibt, was gerade erlebt wird. Ich werde die nächste halbe Stunde dazu nutzen, eine Spielrunde in PUBG einfach mal durchzudenken und die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen in das Gefühl, wie es ist, PUBG zu spielen. So. Ja, viel Erfolg. Wir ja, das werde ich mir nicht jetzt machen. Ich habe mir, hab mir Texte vorgeschrieben. Okay. Ich habe mir Texte vorgeschrieben im perfekten GameStar-Wir. Kennst du dieses GameStar-Wir, das keine andere Zeitung, kein anderes Genre irgendwie benutzt? Ne? Es ist keine Ich-Perspektive, es ist eine Wir-Perspektive.
0: Ja, aber erstens hat das die G auch immer gemacht.
1: Ja, weil es die GameStar bestimmt zuerst gemacht hat.
0: Mag's? Ja, aber ist jetzt die G wirklich, hat die sich orientiert an dem, was die GameStar, weiß ich nicht. Aber ich mag das auch. Und ich verwende das auch mittlerweile recht gerne. Und ich habe aber auch immer wieder Redakteure, die mir das rausstreichen.
1: Wir haben aber auch eine These für die heutige Folge, eine sehr, sehr steile These. Und zwar glaube ich, PUBG ist nicht nur ein Darwinismus-Simulator, sondern, ich gehe noch weiter und sage, PUBG bringt Darwinismus und Kreationismus zusammen.
0: Okay, das musst, du, das musst du mir jetzt erklären.
1: Das musst du mir jetzt erklären. So, wir fangen an. Bühne frei, die Entstehung des Universums, des äh, der Anfang eines Matches. Am Anfang in PUBG, am Anfang ist Chaos. 100 Spieler rennen nackt rum, es ist absolutes Chaos, Leute schreien, es sind Urschreie der Schöpfung, die wir dort miterleben dürfen. Aber plötzlich werden wir so aus diesem Urschleim der K Kreation rausgezogen Plötzlich kommt von oben die Erlösung, nämlich irgendjemand, ja. Ein göttliches Wesen, Shiva, Angela Merkel oder so, die hat uns in ein Flugzeug gesteckt. Und plötzlich sind wir auf so einer Insel. Wir schauen von oben auf so eine Insel drauf, sitzen im Flugzeug und die Insel, muss man ehrlich sagen, die ist relativ öde, die sieht ein bisschen aus wie ähm, wie, die, wie der Ostblock, alles ist grau, überall ist es ein bisschen matschig, es ist so richtig beschissenes Herbstwetter, äh, es ist nicht, also so, so ein Wetter, wo, du kannst auch nicht die Winterjacke anziehen, aber für ein T-Shirt ist auch noch zu, ist schon zu kalt.
0: Also es ist einfach du, Hamburg heute. <lacht>
1: ja, genau, es ist so richtig, richtig öde und wir können uns so umschauen und dann sehen wir da unten, all die Rebstöcke des Herrn, die wir jetzt mit dem Blut unserer Feinde tränken können, so wo wir so richtig arbeiten können. Und wir haben nur eine, eine Möglichkeit, nämlich im Flugzeug zu bleiben, ist keine Alternative. Wir haben nur einen Button, und zwar F für Eject. Und wir müssen da jetzt irgendwie raus. Wir werden vom Himmel wieder auf die Erde geschmissen. So, wir drücken praktisch F, springen raus, ziehen den Fallschirm und los geht's. So. Das war jetzt der Anfang von PUBG. Wir werden gleich noch mal zu mir schalten, <lacht> damit ich weiter, äh, weiter empfindbar machen kann, wie geil so ein Match PUBG ist.
0: Ja, ähm, soll ich mal meinen, äh, darf ich dir eine Frage stellen, lieber Christian? Ja, gern. Wie schätzt du eigentlich äh, die tischtennis von Anfang der Nullerjahre ein? Also insbesondere die Verkürzung der Satzlänge, wie sie während der Weltmeisterschaft in Osaka 2001 durch, durch die ITTF beschlossen wurde. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube nämlich, dass PUBG keine gute, kein gutes Spiel ist oder nicht der beste Shooter ist, sondern es ist einfach eine sehr gute Regeländerung. Also ich will, dir ein, bisschen, ich will ein bisschen ausholen, worauf ich dahin hinaus will. Bei, was damals bei Tischtennis, Anfang der Jahre wurden bei Tischtennis zwei Sachen beschlossen durch diese internationale Kommission. Das eine war ein größerer Ball, weil sie gesagt haben, für Fernsehen brauchen wir größere Bälle, weil es ist dann langsamer das Spiel und dann können das die Leute besser schauen und dann geht hier Tischtennis ab wie Schnitzel. Glaubst du, diese Reform war erfolgreich? Also größerer Nein. Ball, sind wir jetzt Nein. alle große Tischtennis? Nee, und warum nicht? Weil gleichzeitig wurden die Schläger immer besser und am Ende war der Ball genauso schnell wie vorher, auch wenn er zwei Millimeter irgendwie größer war. Das ist nur so als Nebengedanke. Und das Zweite war, es gab eine Regelreform, nämlich der Satzlänge. Ein Tischtennisspiel hat damals, äh, bis 21 ist es gegangen und man hat gesagt, wir machen statt drei zwei Gewinnsätze, ja, wo der gewinnt, der 21 Punkte als erstes hat, machen wir drei Gewinnsätze und zwar bis elf. Weil dann ist der Satz kürzer und es gibt mehr Entscheidungssituationen und es gibt mehr Spannung in dem Spiel. Und genau so ist das halt aufgegangen. Also das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Mittlerweile gehen im, gibt es viel mehr Entscheidungssituationen im Tisch denn es gibt viel mehr Verlängerung und so weiter und so fort. Und genau in so einer Tradition sehe ich eben auch PUBG. PUBG ist für mich wie so eine Art Elfmeterschießen. Weißt du, wie vor dem Elfmeterschießen die, die, die Spiele entschieden worden sind im Fußball?
1: Mmh, Münzwurf.
0: Ja, genau. Also, das war eine Möglichkeit. Ne, echt jetzt? Ja, ja, kein Witz. Das ist ja, kein Witz. Wir reden ja, also gerade ist ja Uli Höhnes zurückgetreten und da wird ja viel geredet über seine Karriere und so und unter anderem über diesen Elfmeter, den er verschossen hat. 76 im EM-Finale, den er damals in den Prager Nachthimmel gezimmert hat. Und der Witz ist, er wusste einfach damals gar nicht, dass es ein Elfmeterschießen geben wird. Da waren alle total überrascht. Weil es war das erste Mal, dass man quasi ein Elfmeterschießen bei einer EM eingesetzt hat im Finale. Ja? Und genau wie bei PUBG quasi, ähm, das für den Zuschauer, also für den Twitcher wahnsinnig toll ist für die Generation Twitch, weil so ein, weil so ein PUBG, so ein, so ein Battle Royale-Ding immer eine ähnliche Dramaturgie hat und deswegen hochinteressant ist für den Zuschauer. Genau das, was quasi PUBG oder Battle Royale für den Shooter gemacht hat, das wäre meine steile These, hat sowas wie Elf-Meter-Schießen für das Fußball gemacht. Es hat eine immer gleiche Dramaturgie, die für jeden nachvollziehbar ist und die damit natürlich Spannung schafft und es eben damals eben fürs Fernsehen wahnsinnig attraktiv gemacht hat. Und das ist, finde ich, ein ganz großer Gewinn, den PUBG der, dem Shooter-Genre gegeben hat. Das ist aber nicht das beste Shooter-Spiel, deswegen würde ich es auch nicht als äh, wahnsinnig gutes Spiel bezeichnen. Es ist einfach die beste Regeländerung der Nuller Jahre. Es ist nicht das beste Spiel der Nullerjahre. Das wäre meine These. Deswegen der bisschen größere Umweg über die Tischtennisreform aus dem Jahr 2001.
1: Ich finde, da kann man drüber streiten, weil ähm, das ist so ein ist für mich so ein bisschen äh, so, so ein Schiff des theseus problem was du da gerade aufmachst. Ne? Ein, also was für kann, ein Problem? Kennst du nicht das Schiff des Theseus? Das Schiff des Theseus ist ja so ein Gedankenexperiment aus, aus der Antike, wo es darum geht, wenn du ein Schiff hast und dieses Schiff besteht aus, ich sag jetzt mal 100 Holzplanken und du ersetzt im Hafen erst eine Planke und dann nächstes mal wird noch hier eine Planke repariert und so und nach fünf Jahren hast du einmal alle Planken ausgetauscht, ist es dann noch dasselbe Schiff? So. <lacht> ich liebe es, wenn Christian <lacht> Altbing über das aus der Antike erzählt. Es ist wirklich Und mal sehr genau gut. so ist es doch. Ja, genau so doch. Du kannst ja es Regeln verändern, aber es ist schon ein neues Spiel dann irgendwann.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde es als Shooter, finde ich es durchschnittlich. Ich meine, es ist einfach eine irre gute Regeländerung. Es macht, also, weißt du, du hast immer diese Dramaturgie, am Ende treffen sich die zwei vom Saloon ja das ist für jeden ja, nachvollziehbar genau. es ist völlig klar was da passiert du hast und deswegen eben der Vergleich auch zum Tischtennis du hast immer klare Entscheidungssituationen dadurch dass dieser Kreis immer kleiner wird hat das einfach so immer wieder neue Entscheidungssituationen immer passiert in regelmäßigen Abständen was Neues was das Spiel verändert und das ist ein kleiner und genialer Kniff daran finde ich gibt es nichts zu deuteln. Trotzdem hätte ich das, also beste Regeländerung des Jahrtausends, naja okay, der, der 10er Jahr hätte ich sofort in meine Top 10 aufgenommen, in meine Top 3, aber als bestes Spiel, I don't know. Aber äh, vielleicht hast du auch recht mit den Planken. Who
1: knows? <lacht> naja, also es hat ja schon mehrere, es hat ja schon mehrere Komponenten. Ne? Also das Spiel besteht, ich habe ja eben gesagt, man springt dann da, da ab, man entscheidet sich praktisch schon mal ungefähr, wo man auf dieser riesigen Karte, und die ist ja wirklich riesig, landen will. Und auch wenn du sagst, es ist eine Regeländerung, klar, aber wo, wo kommt es her? Es kommt aus Daisy bzw. Äh, Arma. Ne? Mhm. Und auch da hast du schon einen ganz langen Strang, der dann weg, wegläuft von dort bis runter zu Battlefield 1942 und sowas. Also da ist schon sehr, sehr viel Zeit vergangen. Und ich finde, da sind einfach so viele Evolutionsstufen schon passiert äh, äh, zu dem Zeitpunkt, dass ich da jetzt gar nicht mehr so sagen würde das ist, nur eine, das ist nur eine Regeländerung. Ja, aber in das, der, in der
0: das war übrigens beim Elfmeterschießen auch nicht anders. Weißt du, wer das Elfmeterschießen erfunden hat? Das war so eine nee. geile Geschichte. So ein Israeli, weil Israel war vorher bei so einem Qualifikationsspiel wegen, wegen Losentscheid ausgeschieden. Da hat der gesagt, sorry, das ist aber scheiße, es immer so zu machen. Ja, Lass uns was Neues machen, nämlich Meter schießen. Und das gab es auch schon vorher. Also es wurde auch schon vorher probiert und haben auch Leute gemacht. Und er hat das dann aber quasi nochmal in so Regeln gegossen. So, ja. ist, doch klar, ist doch kurz? klar, dass alles auf, auf Schultern steht, auch solche Regelsysteme. Aber ich finde, dass der Entwickler, dessen Name mir jetzt entfallen ist, von PUBG, das einfach nochmal, finde ich, sehr gut aufgegossen und eben so ähm, gemacht hat, dass dass es dann eben wahnsinnig gut funktioniert hat für eine große Anzahl von Spielern.
1: Du sagst, der Entwickler, dessen Name mir entfallen ist, der Typ, also das Spiel heißt der Player Unknowns Battlegrounds, ja, ja, die ganze Zeit PUBG, und der Typ ist einfach Player Unknown. Einfach. Ja, ja, ja. So, so. Ja, ja. Also Brandon Green heißt er wirklich. Genau. Ähm, Aus Irland. Ja, aber, ja, aber ich finde, also es ist, ich finde es ja auch, ich hätte ja natürlich auch Fortnite ähm, wählen können für diese Runde, aber ich habe Fortnite eben nicht gewählt, mhm. äh, weil ich finde, erstmal die Idee stammt ganz deutlich daher, Brian Green hat das äh, System so verbessert, äh, ist, hat, hat so, eine, so, so einen Schöpfungsakt vollzogen mit dem Spiel, mhm. um nochmal auf meine Metapher von eben zu kommen, ähm, dass da schon einiges geleistet wurde. Äh, Geleistet wurde und außerdem finde ich es total unfair, dass dieses Spiel, das, das sich ein bisschen, das ist ein bisschen behäbig und es ist ein bisschen buggy und schwer, dass das so überrollt wird von so, äh, von so einer riesigen Firma, die da einfach wie so eine Dampfwalze ihre Engine drauf ausrollt und jetzt mhm. plötzlich durch den Erfolg von Fortnite unglaubliche Geldmengen. Äh, Aber dem gehört hat. ja jetzt auch
0: PUBG, ne, irgendwie zu <lacht> 30 Prozent oder wie war das?
1: Äh, du meinst, ob da auch Tencent.
0: Ja, also es gab ja die Geschichte, dass PUBG wollte äh, Dings verklagen wegen, äh, wegen äh, so Urheberrecht, also wegen, wegen Klau ja. der Idee. Ähm, Unreal wollten die verklagen. Oder nicht, nicht Unreal, wie heißt denn die Firma nochmal? Mein Gott. Epic Games. Epic Games. Und ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich meine, dass dann. Die ähm, haben die
1: Klage zurückgezogen.
0: Ja, genau, aber irgendwie doch, nachdem sich Tencent auch bei PUBG engagiert hat oder sowas. <lacht> also, ich bring's das nicht ganz ja zusammen, aber sein. irgendwie, also ich glaube, Tencent hängt bei beiden drin und seitdem ist auch diese Klage kein Thema mehr. Ja. <lacht> naja, aber ganz kurz nur
1: auf die Magie noch von äh, PUBG zu kommen. Ja, ja, schalten wir mal wieder zum Außenreporter. Ja, wir, schalten, wir schalten mal wieder zum Außenreporter. So den nächsten Teil habe ich mehr oder weniger komplett vorgeschrieben. Ich werde den jetzt vorlesen, aber so, dass es, dass es spannend ist. So. Also, zehn Minuten später, wir sind gelandet und haben die ersten Gegenstände gefunden. Eine kleine Pistole, Kevlar, ein bisschen Munition und wir rennen in ein Haus. Und plötzlich... Jackpot, eine Vector-Submachine-Gun und jede Menge Munition. Wir nehmen sie mit und wollen gerade wieder aus dem Haus, als wir plötzlich MG-Feuer hören. Es ist noch weit weg, aber deutlich zu hören. Irgendwo hinten links schießt jemand. Wir schauen langsam aus dem Fenster. Und tatsächlich, zwei Spieler kämpfen gerade ums blanke Überleben. Einer hat eine Shotgun S686, der andere eine G36C. Wir schleichen uns langsam aus dem Haus, verstecken uns hinter Mülltonnen, sodass uns niemand sehen kann. Problem nur, jetzt sehen auch wir kaum was. Das mg feuer hört auf. Einer muss wohl überlebt haben. Und plötzlich schnelle Schritte. Sie werden immer lauter. Die Schritte kommen immer näher. Aber das ist ja nicht unsere erste Partie. Wir sind ja nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen.
0: Im, Entschei <lacht> so so Im,
1: im entscheidenden Moment drehen wir uns um und der Gegner liegt auf dem Boden und wir klauen uns all sein Loot. Als wir gerade wieder aus dem Inventar hervorschauen, merken wir, verdammt, der Kreis wird kleiner, die Spielwelt schrumpft und wir müssen schnell heraus. Wir schauen uns um und bemerken etwas, das vorher noch nicht da war. Der Typ, der die Shotgun hatte, kam mit einem kleinen Jeep. Problem ist jetzt, der Ring des Todes, der alles, was sich ihm in den Weg stellt, zermalmt, hat den Jeep schon fast erreicht. Also rennen wir, so schnell es geht. Für zwei Sekunden sind wir ganz kurz im Todesring. Gesundheit wird uns abgezogen. Aber die Karre, die läuft. Nichts wie weg. Ja. So, das war der Außenreport. Äh, ich finde ich, ich find so, tatsächlich, das ist für mich so ein typischer PUBG-Moment, wo mehrere Dinge passieren, man muss kleine Entscheidungen treffen, gehe ich jetzt dahin, wo verstecke ich mich? Und es ist immer spannend. Also eine, das ja, ja, ja. also ist deswegen hat, genial, weil jede Partie ist spannend. Ja, auf eine ganz hat, eigene
0: Art. Ja, durch diesen, durch diesen Ring gibt es eben diese, immer diese, das meine ich ja, diese Entscheidungssituation. Und es löst natürlich auch mehrere Probleme, die Shooter halt vorher hatten, so mit Campern und was weiß ich allem, ja. Und es ist eben eine, eine Dramaturgie, die jeder versteht und dieses Spiel versteht auch jeder. Also ich meine, PUBG, und das, das, also das haben Leute gespielt, die ich kenne, die normalerweise nicht so viele Computerspiele spielen oder auch gar keine Shooter. So. Weil die das einfach sehr schnell begriffen haben, um was es hier geht. Und das ist schon, schon gut. Ja? Und ich muss gut. sagen, ich habe es auch sehr gerne gespielt. Also nicht so lang, aber ähm, schon sehr gerne. Ja.
1: Kommen wir doch mal zu The Witcher 3. Bevor ja, wir bei The Witcher 3. 3. Genau, weil wir, müssen,
0: wir müssen es auch ein bisschen beeinflussen. Ich muss jetzt dann nämlich irgendwann zurück, um weiter zu moderieren auf der Play. Ähm, ich habe mir bei The Witcher 3, ich werde jetzt nicht unbedingt erzählen, um was es da ging und warum das Spiel so toll ist, weil das kennen glaube ich einfach sehr viele, sondern ich habe mir fünf Thesen überlegt zu dem Spiel, beziehungsweise fünf Thesen zu Entwicklungen, die vielleicht in diesem Spiel kulminieren. Und nicht jede dieser fünf Entwicklungen, die ich da meine skizzieren zu können, ist auch unbedingt ein Argument für The Witcher, aber macht das vielleicht einfach interessant so, in welcher Zeit es erschienen ist und warum es vielleicht auch jenseits seiner unbestrittenen Qualität, wie ich finde, so erfolgreich geworden ist. Okay. Zum, zum einen finde ich, ähm, kulminiert, und das ist eine echt, echt steile These, vielleicht äh, ist die auch verkehrt, aber ich, ich finde, es kulminiert im Erfolg von The Witcher 3 eine Entwicklung, die vor allem in den 10er Jahren stattfindet, und zwar der Aufstieg Osteuropas zu einem Zentrum der Computerspielindustrie. Also es gab bisweilen natürlich schon Spiele aus Osteuropa vorher, also Bohemia fällt mir da natürlich ein mit Arma und so, das ist ja heute schon erwähnt. Aber wenn ich mir so überlege, würde ich sagen, von dieser ganzen Demokratisierung der Vertriebsmöglichkeiten, also Steam und so weiter, die auch schon in den Jahren losgeht, aber dann eigentlich in den Jahren zur vollen Blüte kommt, am meisten, würde ich sagen, als Region hat insgesamt davon profitiert, Osteuropa. Also wenn ich mir überlege, ich meine, ich habe allein zwei Spiele ja bei diesen meinen sechs äh, Picks oder sowas aus Osteuropa. Und wir haben quasi mit ähm, The Witcher, was übrigens das Spiel ist, also The Witcher 2, was damals Obama mitgegeben worden ist, als Staatsgeschenk, als er in Polen war, 2014, einfach ein, ein irre großes Spiel aus Polen. Und einen unglaublichen Kulturexport. Und das ist schon, finde ich, eine Entwicklung, die, die ziemlich interessant ist. Würdest du die so teilen, diese Beobachtung?
1: Ja ja, doch. Also, ich meine,
0: ich meine jetzt auch nicht so, also, ich meine jetzt auch nicht, dass Europa das größte geworden ist, aber sagen wir mal, es ist ein nicht zu so vernachlässiger Schwerpunkt der internationalen Spieleszene und das war 15 Jahre vorher noch anders. Und ich glaube, gerade, und ich glaube, gerade Steam und so dieses, also, na, das, das kann da schon auch mit beigetragen haben. Also, ich meine, auch sowas wie This War of Mine und, und die ganzen Sachen, die wir da gesehen haben, das fällt mir schon auf. Und wir haben ja auch Metro gesehen. Wir hatten natürlich ähm, mit Stalker 2007 ein großes Spiel aus Osteuropa. Auch da war ja dann das erste, ist ja auch das erste Witcher erschienen. Was für ein großes, ordentliches Spiel, ja, by the way, 2007. <lacht> ähm, aber so richtig groß wurde das dann alles, beide sehr, also so auch die Metro-Serie und so weiter, dann halt in den zehner jahren ja, und das ist ähm, ich glaube das hängt an vielen Punkten das kann auch mit so es kann auch mit anderen also größeren Faktoren zusammenhängen so viel Gedanken habe ich mir da jetzt auch nicht gemacht also vielleicht hat sich auch die ökonomische Situation verbessert in osteuropa vielleicht äh, ist auch die ausbildung besser geworden vielleicht sind auch Kon konsolen oder pc systeme dort haben mehr einzug gehalten weiß ich alles nicht aber das ist finde ich eine auffälligkeit die mit äh, the witcher 3 ihren vorläufigen Höhepunkt ähm, erreicht hat. Ja, ich finde das auch immer total krass. Vor, äh, vor allen Dingen habe ich mir gedacht, so, warum kriegt
1: es Polen hin und jetzt nicht Deutschland? Ja,
0: ja. Das hat aber, glaube ich, schon einen Grund, weil ich glaube, ein Problem von Deutschland ist, dass Deutschland zu groß ist und gleichzeitig zu klein. Also der deutsche Markt hat sich immer selbst genügt, also wir haben ja auch über mhm. sowas wie Anstoß 2 oder Patrizia oder sowas gesprochen, das sind ja Spiele, die sich Millionen Mal verkauft haben, mit denen man viel Geld verdienen konnte, aber es gab nie den Leidensdruck, wie zum Beispiel bei Polen oder auch Franzosen oder sowas, für den internationalen Markt produzieren zu müssen auch, ja. Also The Witcher ist, hat ja ganz klar ähm, einen polnisch-osteuropäischen Einschlag. Das erzählt ja, du hast das, glaube ich, mal sehr schön in so einem Tweet oder auf Facebook formuliert, ja viele so Geschichten, so die, so, so diese Märchen eher, die einem die Oma am Lagerfeuer erzählt hat. Es hat so ein. Erinnert die, die Oma am Lagerfeuer? Ja, oder am, am Herd. Also, also, meine spanische Oma, mein Gott, hat die immer Geschichten erzählt. Die waren alle wie bei The Witcher, so ein bisschen in der Küche. Ja, ja und, meine auch. Ja, und das ist halt, und ich meine, dann hat das halt diesen osteuropäischen Einschlag, der mich so ein bisschen so an Krabat erinnert, na? Also, Krabat ist ja so eine sorbische Legende, ähm, Weißt du übrigens, also Sorben, eine von zwei nationalen Minderheiten in Deutschland, wollte ich nur kurz erwähnen, deswegen fand ich es immer, Stanislaw Tillich hat mir als, äh, als Politiker nie so gut gefallen, aber ich fand es ganz cool, dass ein Sorbe äh, in Deutschland Ministerpräsident ist, also jemand, der einer nationalen Minderheit ange, an, angehört, die andere nationale Minderheit sind die Dänen, nur so also by the way immer wenn ich... ich das weiß ich, das weiß ich. Ja. Die sind ja sogar im Landtag. In, in ja, der südschlesischen äh, Sonderregeln. Ja. Auf jeden ich Fall, also dieses Sorbische und dieses Stelle. ganze osteuropäische, da tun sie ja ihre Herkunft nicht verleugnen, aber natürlich ist das ganze Spiel, wie es gemacht wird, ist halt natürlich auch ausgerichtet auf eine internationale Audience und und ich glaube, das ist einfach, oder vom Genre auch und so, und das ist, glaube ich, einfach das Problem gewesen in Deutschland, dass die relative Größe des Marktes auch zu einem Hindernis werden kann. Ja,
1: ja das, das, das kann, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja? ja, Also da sind wahrscheinlich auch, ist das Multifakt, äh, oder gibt es mehrere Ursachen, also Ausbildungssituation war lange Zeit, glaube ich, auch schwierig in Deutschland und solche Sachen. Also bei Polen finde ich es halt auch so frappierend, weil Polen ohne dass ich jetzt diesem Land äh, in irgendeiner Form nahe treten möchte, aber mir fallen auch sonst nicht so wahnsinnig viele Kulturexporte aus Polen ein. Also, mir fallen jetzt mir fällt jetzt keine Band ein, mir fallen jetzt nicht die großen Re Regisseure ein oder Filme aus Polen ähm oder Serien oder sowas. Also da steht, finde ich, auch... Naja,
1: also da gibt es schon, schon coole Beispiele aus, Beispiel? äh, aus Polen. Äh, wie heißt denn diese eine polnische Regisseur? Ja, Polanski Moment? vielleicht,
0: äh, okay, gut, aber... Das ist ja nee,
1: nee, 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 ähm, nee. Hatte nicht dieses, äh, diese Serie gemacht, Dekalog, ist es nicht auch von dem? Ja, weiß nicht, äh, aber ich meine
0: weiß nicht, wenn ich mir so anschaue, wie viel, wie, wie viel Musik aus Schweden oder irgendwie, keine Ahnung, kommt, und dann, also Polen...
1: Kieslowski meinte ich, Kieslowski. Hm?
0: Ja, sagen wir ja. jetzt auch nichts, aber wurscht. Also vielleicht bin ich da einfach auch äh, kulturell einfach zu wenig bewandert. Aber also, also ich finde trotzdem so The Witcher, äh, wenn ich mir so sonst so anschaue, wie viel Kultur ich so aus Polen mitbekomme, steht das da halt schon, das ist schon enorm, wie das da herausragt. Und das ist ja auch vielleicht auch der Grund, warum man das Obama damals in die Hand gedrückt hat, na? Jetzt komme ich vielleicht auf den nächsten, also die nächste ähm, Entwicklung, die kulminiert und das ist jetzt kein Argument für Dragon Age, aber vielleicht für...
1: Dragon Age, The Witcher.
0: Äh, für The Witcher, aber für den riesigen Erfolg von The Witcher, nämlich die Schwäche der anderen. Also Dragon Age zum Beispiel, was du ja völlig zurecht, also äh, ja, also mittelzurecht, wie ich finde, für das überschätzteste Spiel nominiert hast, also weil ich es einfach nicht gut finde, ähm... Das äh, ist äh, im November 2014 erschienen, also äh, ich glaube ein halbes Jahr ungefähr vor The Witcher und war eine ziemliche Enttäuschung ähm, und äh, ein Jahr nach The Witcher erscheint dann Fallout 4, äh, das auch mh, eher enttäuscht, würde ich sagen, also das heißt... Wir sind hier mitten im Niedergang von BioWare, der sich ja dann noch beschleunigen wird. Und wir sehen so die ersten ähm, Zeichen eines Niedergangs, zumindest der Fallout-Serie. Und genau in diese Zeit, also genau zwischen diese zwei Spiele, äh, fällt dann The Witcher 3. Also The Witcher 3, quasi abgesehen von seiner Qualität, ist einfach auch so ein Ding wo die Leute vielleicht auch so ein bisschen lechzen und, und, und strahlt dann umso mehr im Vergleich zu sowas wie zum Beispiel Dragon Age 3, das eben auch ein Fantasy-Rollenspiel ist. Also auch das kulminiert, finde ich, so ein bisschen, äh, also diese Entwicklung kulminiert eigentlich so ein bisschen beim Erscheinen dieses Spiels. Äh, das, die dritte Entwicklung, die so ein bisschen äh, kulminiert, positiv vielleicht, aber auch negativ, ist so dieser ganze Diskurs über äh, Politik im Computerspiel, also The Witcher ist ja so ein Spiel, was sich da nicht schämt, auch politisch zu sein. Also es erzählt diese Nebenquest von einem Homosexuellen, der ausgestoßen ist von seiner Stadt. Dann gibt es irgendwas über Gentrifizierung mit so einem kleinen Elfen oder Gnomen, der aus seiner, aus seiner Stadt raus muss. Antisemitismus äh, spielt eine Rolle, also in Form der Zwerge. Ähm, es ist äh, Krieg ist, ist ein ganz großes Thema. Man kommt durch diese zerstörten Gebiete dort. Man findet in den Städten, das ist übrigens auch ein großer Unterschied, das habe ich, hab ich nie verstanden, wieso Dragon Age 3 so unter Diversity-Gesichtspunkten gefeiert worden sind, weil bei The Witcher 3 findest du behinderte Menschen auf der Straße, du hast alte Menschen, du hast Menschen, die jetzt nicht, sagen wir mal, dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und ähm, es gab damals auch Kritik, weil, äh, glaube ich, keine schwarzen Personen in dem Spiel vorkamen, aber insgesamt ist das ein politisches Spiel, würde ich sagen, dass sich de dessen auch nicht schämt, politische Themen anzufassen. Und man kann vielleicht darüber streiten, ob es das gut macht oder nicht. Ich finde, dass es das gut macht, wäre aber ein Thema von einem eigenen Podcast. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was uns begleitet hat so in den, Nuller-, äh, in den 10er Jahren sehr stark und was in so einem triple a spiel wie The Witcher 3 dann eben auch kulminiert. Dann als vierten Punkt ähm, die Open World. Also Open World ist auch, finde ich, so eines der bestimmten Designprinzipien der 10er Jahre. Und kaum ein Spiel macht das besser als The Witcher 3 in seinen Details. Also wenn man dort durch die Dörfer reitet, du siehst die Frauen, die Wäsche aufhängen, du hast Gespräche überall, du kannst, ähm, du, du reitest irgendwo vorbei und es passiert was. Also im Prinzip das, was dann vielleicht danach nochmal ähm Red Dead Redemption 2 nochmal perfektioniert und auf die Spitze getrieben hat, das deutet halt The Witcher 3 ganz stark an. Also so eine neue Form von Open World, die von ihren Details lebt und die, die das ganze Prinzip der Open World im Vergleich zum Beispiel zu Skyrim oder sowas nochmal ein ganzes enormes Schritt nach vorne bringt. Also mit irgendwelchen Sprüchen, die an die Wand äh, geschrieben sind. Also diese ganze Welt, die lebt wirklich. Ja.
1: Oh, da, da würde ich dir so ein bisschen widersprechen, weil ja? tatsächlich, die lebt in Novigrad, die lebt in Ochsenfurt, die lebt in wie auch immer dieses erste Dorf da heißt. Ähm, aber tatsächlich, es gibt große Flächen von The Witcher 3, wo einfach jetzt nicht so viel passiert, wo... Piratencamp, an, nee, wo, wo, wo Räubercamp an Räubercamp geklatscht ist, ja. wo hier mal so
0: ein Monsterlager ist. Also ich finde es so, ja, zwischendurch, ich, wenn du so rein, ist schon ein bisschen lahm. Also ich kann nur ein bisschen auf, ich. Also mein Gegenargument wäre tatsächlich auch ein bisschen die Rezeption, wenn du dir die Tests anschaust, alle sind hingerissen damals von dieser Open World. Ja. Also auch zu, also der also ich habe zum Beispiel auch gelesen, natürlich wie immer auch Four äh, Players, äh, der, äh, der Jörg Löbel, der das auch nochmal hervorhebt. Ich, es mag schon sein, ich hatte ein bisschen den Eindruck, die Welt ist tatsächlich zu groß. Äh, deswegen ist sie manchmal ein bisschen kulissig, finde ich. Ähm, ja. Und ein Dorf sieht dann tatsächlich ein bisschen aus wie das nächste. Aber geh mal, also trotzdem ist dieser erste Moment, ich reite dort in so ein Dorf ein und sehe, was dort die Leute machen und wie sie so ihren, im Tageswerk We nachgehen, das war schon ein besonderer Moment und das in dieser, also ich ich vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt, ich meine eher so die Details, also die Detailverliebtheit der Open World, die dort dargestellt wird und die mag sein, dass die sich dann einfach ein bisschen wiederholt, aber Liebe fürs Detail hat das Spiel schon. Ja. Reden wir eigentlich auch mal über Quests? Nee, ich hab, nee das habe ich jetzt alles rausgelassen what? Ja, doch, weil das. das sind, ist doch ja, das sind ja Sachen, das sind ja Sachen, das wissen ja, wissen ja die Leute.
1: Naja, aber, aber, aber es ist schon so, das, was das Spiel ja wirklich auszeichnet, ist jetzt nicht nur die Quest mit dem roten Baron oder weiß was, was ich, was es da gibt. Sondern es ist ja auch. Diese kleinen Quests, wo ja, du eigentlich natürlich. nur von jemandem, wohin geschickt wirst, und du sollst irgendwas holen, und dann entspinnt sich daraus ja, eine genau. wirkliche Geschichte. Ja, genau. Und das also, macht das Spiel so ja, gut. Das ist also, das Hauptding
0: für das Spiel. Ja, naja, ich habe das ja ein bisschen angedeutet. Also erstens, es gibt diese politischen Quests, wie eben die mit dem Gnom, die einem glaube ich einfach so begegnet, oder die mit dem anderen Typen. Und eben diese Quests, die einfach auch wirklich mal interessante Geschichten erzählen. Also das ist eben das, was ich meinte mit dem, was dir deine Oma in der Küche erzählt hat. Und natürlich diese Liebe, die dort in diese kleinen Geschichten, in die Quests hineingeflossen ist, ist natürlich enorm. Also ich glaube, nach The Witcher 3 äh, kannst du Quests nicht mehr so machen wie zuvor. Also das hat da ein ganz neues Level erreicht. Ich möchte aber vielleicht noch ganz kurz meine fünfte, meine fünfte Entwicklung äh, okay, schildern, die, die finde ich, die kulminiert in The Witcher 3. Und das ist ganz banal, das ist nämlich die Entwicklung der Serie. Ich weiß ich hast du Witcher 1 und Witcher 2 gespielt? Ich habe Witcher 2 gespielt. Mhm, also, Witcher 1 habe ich damals gespielt. Das ich, ich hatte damals Games Load von der Telekom. Geil. Das, das war so. Das war so der Game Pass in schlecht. Deutsche Game Pass. Genau, Deutsche Game Pass, war gut. <lacht> und ähm, da war das dabei und The Witcher 1, das war so ein richtiger Grower, muss man sagen. Also es hat am Anfang in Deutschland so wohlwollende, okaye Wertungen bekommen, alles so im 70er-Bereich. Aber es war nicht so, hey, da ist jetzt irgendwie der Rollenspiel-Messias zu uns gekommen. Ähm, es war auch ziemlich verbuggt und es war wirklich so ein Grower, der also es gab dann Updates, es gab eine Deluxe-Version und nach und nach wurde das dann zu einem relativ guten Spiel. Das war Witcher 1. Und Witcher 2 war dann so richtig so, hey, jetzt zeigen wir mal, was wir können. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Kohle oh Scheiße, jetzt ist uns die Kohle aber leider ausgegangen. Und deswegen ist ja dieses letzte Drittel von The Witcher total lieblos und schlecht. Ja, Also dem The Witcher 2 ist ein, also The Witcher 2 meine ich jetzt, äh, ist ein super Spiel, das leider dann im letzten Drittel total die Luft ausgeht. Und The Witcher 3, also nach dieser Geschichte, eben das verpackte Witcher 1, das... Äh, Tolle Witcher 2, dem aber die Luft ausgeht, ist The Witcher 3 endlich quasi von vorne bis hinten gutes Spiel. Und das ist so richtig so ein schöner Weg, äh, den diese Serie und den dieses Studio da einfach gegangen ist. Und ähm, dieses Studio und Erfolg einfach davon kulminiert eben auch in diesem dritten Teil. Ja, also wir können gerne noch ein bisschen sprechen über die Quest. Was ist denn deine Lieblings-The Witcher 3-Quest?
1: Ich habe, also ne, natürlich ist der rote Baron, aber an welche Quest ich immer denken muss, ähm, die, die, an die ich gar nicht gedacht Also eine Quest, bei deren Annahme ich gedacht habe, ja, mein Gott, das machst du jetzt mal kurz, ist äh, eine Quest mit diesem Werwolf. Kennst du die? Ich bin äh, mir nicht sicher. Ich, mein, ich glaube, die, ja. glaub, die geht so, dass eine Frau sagt: Hey, mein Mann ist verschwunden. Ah, ja, ja, ja. Und dann kommt halt irgendwie raus, es ist ein Werwolf. Ja. Und der hat jemanden anderen getötet. Und es ist eine ganze Intrige und so weiter und so fort. Und am Ende will die Frau eigentlich nur, dass du diesen Typ tötest und so. Ja, ja. Also, genau, das ist super. Das sind so ganz viele kleine Twists drin in so einer, in so einer kleinen Quest. Und es macht echt einfach nur Spaß, da. Äh, die, die Welt Also und
0: sehr viel so dieses düstere, doppelbödige, das ist ja dann auch ganz massiv in den DLCs, die nochmal storyzentrierter sind, aber halt auch so richtig schöne, mysteriöse, also das eine DLC ist ja so eine Faustgeschichte, ja, ja. und ähm, das, bei dem anderen, das ist so eine Allegorie auf, auf Sterbehilfe und solche Sachen, also so die Frage, muss man vielleicht einen Geist dann sterben lassen, wenn er es möchte, oder oder nicht und, und solche Sachen, aber also mit einer, so viel Raffinesse und ähm, Schönheit und Sensibilität erzählt. Und das ist echt, also in diesem, also in diesen ganzen Quests, die sind alle interessant. Ich fand, wenn ich etwas kritisieren würde an, an The Witcher 3, ist es. Dieses komische Rollenspielsystem, also ich finde das Balancing manchmal nicht so cool und dann ist es zum Beispiel so, dass sie dann wirklich so dieses System von World of Warcraft übernehmen, dass bestimmte Quests einfach keine Erfahrungspunkte mehr geben und die werden dir dann auch so angezeigt als, hey, die brauchst du eigentlich gar nicht mehr spielen. Das ist so, ja, das ist wirklich, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Also, dass sie sich dann mit ihrem System quasi dann auch ein bisschen was vergeben und dann die Spieler nicht dazu motivieren, eigentlich vielleicht viele dieser Quests zu spielen, weil die einfach wirklich ähm, toll sind. Ja, und das, äh, und da finde ich, und das mag ich einfach, ich habe bei äh, Rollenspielen immer lieber die Nebenquests ge gemocht. Ich mochte das. Das ist für mich so das, was auch das Genre ein bisschen auszeichnet, und wenn dann jemand sagt: Okay, das ist doch eigentlich das, um was es geht, und lasst uns das doch mal richtig geil machen. Ja. Bonusfolge, beste Nebenquest aller Zeiten. Ja. Machen wir, mal. machen wir mal. Machen wir mal. Kommen wir zum Schluss, weil ich muss jetzt äh, gleich hier <lacht> weiter moderieren. Ja,
1: was. Okay, gut. Moderieren wir gleich mal weiter. Ähm, ich würde sagen: mein Plädoyer ja. für PUBG besteht. Aus dem letzten Teil, den ich noch nicht äh, vorgelesen habe, ja. meiner epischen PUBG-Erzählung. Und zwar, mein Plädoyer kommt jetzt. Überschrift, das Ende. Wir haben es fast geschafft. Von den 100 Spielern sind nur noch 17 übrig. Die Besten haben sich durchgesetzt, beziehungsweise die Besten und die mit dem meisten Glück. Wir sind Darwins Kinder und warten auf das Chicken Dinner. Wir haben uns inzwischen in einem Haus verschanzt, sind perfekt ausgerüstet. Wir haben die besten Waffen, wir haben Bock zu gewinnen und mit einem Snipergewehr schauen wir nach draußen auf triste Container. Ratatatatatatatat! Killscreen. Wir sind tot. Von hinten erschossen, als wir einmal nicht aufgepasst haben. Aber keine Angst, nach dem Tod gibt es ja immer noch die Lootbox. Genau, also ich finde so, also es ist, hat, das Spiel hat ein abruptes Ende, ist dann auch sofort vorbei und du kannst die nächste Partie spielen. Das macht das sehr, sehr snackable und ich liebe PUBG wirklich sehr.
0: Ja, also mein Plädoyer ist eine kleine Was-wäre-wenn-Geschichte, denn ich habe ja vorher erwähnt, als Obama 2014 auf Staatsbesuch in Polen war, hat ihm Donald Tusk, der damalige Präsident von Polen, The Witcher 2 gegeben. Es gibt auch ein YouTube-Video, wo er, wo Obama dann über The Witcher spricht. Und ähm, ich dachte immer, weil Obama war später auch nochmal... Ähm, äh, oder oder ich dachte... Nee, sorry, kann ich meine, sorry, muss nochmal machen. Ja, ja klar, ja, ja, ja. Also, ich habe vorher erwähnt, dass Obama in... Äh, in Polen beim Staatsbesuch war und man ihm damals The Witcher 2 geschenkt hat. Also Donald Tusk, der damalige Präsident von Polen, hat ihm das Geschenk als, als Staatsgeschenk. Ich glaube, ich habe es vorher auch falsch dargestellt. Nämlich, Er hat das nämlich früher bekommen. Ich glaube, er war ein Staatsbesuch schon mal so 2011 oder so oder kurz nach dem Erscheinen von The Witcher 2. Und dann war Obama noch mal 2014 dort. Und damals hat er dann auch über The Witcher 2 äh, gesprochen. Da gibt es auch ein YouTube-Video dazu. Und ich dachte, weil Obama eben zweimal in Polen war, dass Obama The Witcher 2 und The Witcher 3 bekommen hätte. Er hat aber eigentlich nur The Witcher 2 bekommen und hat damals, als er nochmal da war, über The Witcher 2 gesprochen. Und äh, The Witcher äh, 3 ist kurz, nachdem Obama dann wieder weggeflogen ist, erschienen. Das heißt, wäre es etwas früher erschienen, hätte man, es ihm, hätte man Obama das wahrscheinlich mitgegeben. Das ist nicht passiert. Und ich habe mir jetzt eine Geschichte ausgedacht, was wäre gewesen, wenn Obama dann in Polen gewesen wäre, wenn The Witcher 3 schon erschienen worden wäre und Donald Tusk ihm The Witcher 3 mitgegeben hätte. Und was dann passiert, wäre, das schilder ich jetzt. November 2015. Finstere Nacht hat das weiße Haus in Dunkelheit gehüllt. Nur im Oval Office brennt noch Licht. Barack Obama sitzt in seinem tiefen Sessel und spielt schon seit Stunden The Witcher 3. Syrien, Venezuela, die Krim, Nordkorea, die Krisenherde dieser Welt müssen warten, während der mächtigste Mann der Welt durch die nördlichen Königreiche streift. Obama erlebt die spannendsten Stunden seiner Präsidentschaft. Spannender als damals im Hotroom bei Osama Bin Laden. Spannender als die Abstimmung über die Gesundheitsreform. Ja, spannender sogar als der Besuch von Familienhund Bo in der Show von Jimmy Fallon. Obama weiß, The Witcher 3 ist etwas ganz Besonderes. Und dieses Wissen wird ihm und der Welt noch von Nutzen sein. Ah, gut ein Jahr später. Donald Trump sitzt im Trump Tower, vor sich eine gewaltige Schüssel Nachos mit verschiedenen Käsesorten. Der umstrittene Immobilienmagnat denkt über einen Einstieg in die Politik nach. Klar, es scheint verrückt, dass ihn, ja ihn, irgendwer wird wählen wollen. Aber hey, warum es nicht mal versuchen? Er hat ja auch gerade so viel Zeit. Golf reizt sie nicht mehr so. Den ganzen Tag Foxius schauen ist auch langweilig geworden. Aber Politik, murmelt Trump, während er sich genussvoll einen Klops klebrig, triefender, gelblich glänzender Nacho-Matsche-Patsche hinunter schlingt. Politik, das könnte was sein, grunzt der milliardenschwere Unternehmer. Dann öffnet sich die Tür. Melania, das hier lag für dich in der Post, sagt sie und drückt ihm eine DVD in die Hand. Witcher 3, Obama hat geschickt. Was die nächsten Monate mit Donald Trump passiert, ist nicht überliefert. Es heißt, er wäre völlig abgetaucht. Nie zuvor hätte man ihn so glücklich erlebt. Er sei ein anderer Mensch geworden. An eine Präsidentschaftskandidatur verschwendet er danach kein Gedanken mehr. Er spendet stattdessen sein Vermögen an verarmte Flüchtlingskinder, organisiert Greta Thunberg eine Missionsfahrt der Überfahrt nach Europa zum Weltklimagipfel in Madrid und fällt ansonsten nur noch als militanter Waffengegner auf. Ja. So wäre die Geschichte ausgegangen, wenn Donald Trump im richtigen Moment in Polen gewesen wäre, damit man ihm das richtige Spiel in die Hand drückt, was er dann an Donald Trump schickt. Jawohl.
1: Ja. ja das war jetzt so eine sehr versöhnliche Folge. Es kommt immer, wenn wir so, wenn wir getrennt voneinander sind und nicht irgendwie uns an die Gurgel gehen können. Ja, aber, aber bei den beiden Spielen
0: auch, hängt es auch an den Spielen. Also das ist natürlich sind natürlich beide irgendwie einfach gut. Genau, also wenn es ein Spiel ist, was man, äh, dann, dann ist das so. Und was soll man sich da auch äh, dann verstellen? Also es ist, ich finde, ohne Zweifel hat natürlich PUBG einen riesigen Fußabdruck in, in der Spielegeschichte hinterlassen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Also also was soll das? Ja gut, also wir hoffen, euch hat es gefallen. Vielleicht äh, ist das auch eine Folge, die ihr anderen Leuten vorspielen könnt. Äh, <lacht> warte, sag noch einmal ficken und <lacht> <lacht> ja, <lacht> nicht, weil, also, ja, aber vielleicht ist das, ja mein Gott, es ist halt einfach ein, äh, vielleicht zeigen wir da auch vielleicht ein bisschen so die Varianz und so ja,
1: ja und, man muss immer, äh, 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 immer heiß bleiben, immer wie so eine Katze weißt du, so immer das
0: Tageslicht scheuen, immer sch schnell weg genau und, ähm, wie Madonna ja. Ich glaube, es geht jetzt mit äh, schnellen, äh, sch äh, schnellen Schrittes schon auf Dun Dungeon, äh, Darkest Dungeon äh, gegen Darkest Dungeon zu und vorher ist, glaube ich, noch Minecraft gegen ähm, Crusader Kings 2. Ah, okay. Auch ein, auch ein, auch ein sehr schönes Duell. Ja. Gut. Also, wir hoffen, euch hat's gefallen. Bleibt uns gewogen. Vielleicht vergibt ihr ja Sterne, wenn ihr Bock habt. Oder hinterlasst uns einen Kommentar. Oder unterstützt uns auf Patreon. Oder empfiehlt uns weiter. Ähm, all das freut uns. Und es freut uns natürlich auch, wenn ihr euch an der Last Game Standing Demokratie beteiligt. Bei uns ins Forum geht, euch anmeldet. Und einfach abstimmt. Und mitentscheidet, welches der beiden heute diskutierten Spiele, The Witcher 3 oder PUBG, ins Viertelfinale von Last Game Standing einziehen dürfen. Genau. Wir hoffen, es hat euch Spaß
1: gemacht. Bis dann. Bis Christian, die du mal moderieren.
0: Ja. Ciao. Ciao.